1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 192. Det här avsnittet är sponsrat av Axelvalla hästcentrum och lite senare i det här avsnittet så kommer vi att gästas av Elin Göransdotter. Och Elin hon är före detta fälttävlandsryttare nu numera hoppryttare som jobbar på Axelvalla hästcentrum och tillsammans med henne så ska vi diskutera etik inom ridsporten. Men först Anna, så ska vi ta och uppdatera lite om veckan som har varit och hur är läget med dig idag? Ja men trött i vanlig ordning typ känns det som jag fattar inte varför. Jag, jag känner mig som en levande zombie och har väl gjort det ett tag nu. Ja, kanske borde kolla upp det där men samtidigt så ser ju du att du är lite likadan. Ja, men jag vet inte vad det är. Det är väl säkerligen att hösten är här. Ja. Det blir mörkare man blir tröttare. Ja, men kanske. Fast idag skiner ju solen ute. Det är väldigt härligt väder. Mm. riktigt härligt med tanke på hur förra veckan var för det har verkligen varit kaosväder. Den var inte rolig. Så mycket regn och typ storm. Dessutom flera dagar i rad. Ja. Nej, det, nu känns det helt med lite sol. Jag hoppas att det ska hjälpa mig att bli lite piggare. Mm. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Som vi har sagt förut i den här podden. att Så fort det blir lite härligt väder så blir ju vi mycket gladare. Mm. Och idag känner jag mig så här pigg, glad, redo för en ny vecka. Hade ja, men Trots vädret, en bra vecka förra veckan och... Jag känner mig ju ganska så stabil. Vi brukar ju skämta om att min katt Siri, hon har inte velat gosa med mig nu på några veckor. Men så får du sätter dig i soffan så kommer hon ju upp och ska gosa med dig. Mm. Och då säger du att ja, men Emma, det kanske är för att du är så psykiskt stabil nu. Och hon känner att jag behöver lite cuddle. Ja, men lite plåster på den mentala hälsans sår. Jag ja. vet inte. <laughs> Nej, så illa är det inte. Men ja, jag känner mig lite låg. Nå ja. Någonting är det. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Men Nej. det är helt okej. Okay. Man kan inte vara på... Topp precis hela tiden. Nej och jag känner mig nog lite högre än mm. vad du är just nu. Så det får man ju tack och ta emot så att säga. Precis. Det får man jag, verkligen. jag måste börja det här avsnittet med att dra en liten rolig historia. För idag har vi varit lite lediga på förmiddagen. Vi har ju jobbat i vanlig ordning i helgen så då tänkte vi att då tar vi lite sovmorgon så här en måndag förmiddag. Och du var ute och gick en lång promenad. Jag var på gymmet och när jag hade gymmat så skulle jag åka och handla lite grann. Och när jag kommer in i affären och går in så är det en kvinna som har två döttrar framför mig. Och då ser jag att en väldigt konstig gubbe kommer fram till henne och bara Åh, vilka fina små ögonstenar du har. Och jag såg på henne att hon blev väldigt obekväm. Och hennes barn undrade liksom bara, vad... Vad vill du med det här? Ja, ja precis. Och så det förstod jag. Att det där var ju då en konstig gubbe. För man fixar intrycket att han var riktigt märklig. Alltså någon sorts diagnos mm. garanterat. Mm. Eller någonting var det med om. Och då tänkte jag, bara han inte kommer fram och ska typ börja prata med mig också. För är det några människor i det här samhället som ska hålla på att prata med en, Så är det ju äldre människor. Gud ja. Speciellt på gymmet. Ja, ja, Gud vad de approachar mig där trots att jag har på mina hörlurar och bara vill träna i fred. Mm. Så då tänkte jag, han kommer säkert komma fram till mig i affären och prata också. Och jo, när jag har tagit mina bananer och ska gå och väga dem då ser jag att han kommer fram till mig också. <laughs> Nej. Och så säger han en mening som jag aldrig någonsin tidigare och antagligen aldrig mer i mitt liv heller har kommer, kommer att höra, höra något att säga. Mm. Då säger han... Tror ni att jag är ungdomens källa? vad? Jag Vad i hela friden. Tror ni att jag är ungdomens källa och jag fick ju lite panik där i för någon sekund bara vad ska jag svara, vad ska jag svara? Men ja, som det sociala geniet så börjar jag skratta lite grann och säger: "Nej, det vet jag inte om du är" eller något sånt där. Ja eller nej det vet jag inget om. Ja, någonting sånt där sa ja. jag. Och då gick han därifrån med en gång. Alltså det var konstigt <laughs> att jag var med om. Ja, det var konstigt att jag varit med om också. Och jag såg liksom att vissa i personalen såg ju att det här hände och sen efteråt alltså jag kunde inte sluta liksom småskratta. Alltså mina mungriper de brukar normalt sett peka neråt <laughs> för jag har ju ett riktigt resting bitch face. Ja. Men jag gick och liksom honlog, eller liksom hade ett så stort leende utan att visa tänderna. händerna mm. hela min tid i den här affären så folk måste ju tro att jag varit på otroligt gott humör. Och den här gubben gjorde ju mig på väldigt gott humör för det var väldigt roligt. Alltså, är det något sektlivande eller är han, jag vet inte vad. Det ja. låter ju något väldigt religiöst med att och sånt där, eller? Och också, tror ni att ja. jag är ungdomets källa? Det, det kanske ändå beskriver att det här var en lite äldre... Ja, anting, antingen, antingen, ja, han var äldre. Antingen ja. så pratade han ju väldigt fint med mig som om ja. jag vore en kunglighet. Eller så kanske han typ såg två personer bredvid. Alltså. Ja, det vet man ju inte. Nej, precis. Så det var ju väldigt roligt. Men eh, det såg ju inte ut som om han var ungdomens källa i alla fall. Men eh, så, <laughs> så taskig behöver man ju inte vara. Du bara, äh, i helvetet <laughs> Vad det var tur att han inte sa något mer i alla fall, men det var väldigt roligt. Ja, men du nämnde ju att vi har varit, ja, men inte lediga i helgen. Nej. Och dels så har det varit loppis. Vi hade ju i våras en loppis på våra ridskola. Eller vi säger ja. Det är ju bara för att det är vår slash anläggning som jag säger så. Det är inte vi som anordnade. Och nu i söndags, alltså igår för oss, så var det dags igen. Och det var lite kul för under tiden som vi höll på att plocka in alla saker som vi skulle sälja så sa pappa, ja men vi kanske skulle satt och hämtat Tage också, Kan vi ha sålt honom här? Alltså vad är det med honom? Och jag då sa jag till honom, du vill verkligen bli av med Tage va? Mm. Och han bara Nej, jag bara skoja Ja, men han skojar väldigt mycket om det. Ja, jag vet inte vad det är med pappa att hålla på och prata om att sälja taget. För att som sagt, han lever ju sitt bästa liv. Ja. Även om man kanske tyckte att vädret var lite jobbigt förra veckan. Ja. Men då fick han ju komma in lite istället. Så ja, att, det älskar han ju. Då lägger han ju sin ner med en gång. Ja, och sover lite. Så det var väldigt gulligt. Nej, men jag vet inte vad det är med pappa. Men lopp gick ju hur som helst väldigt bra. Mm. Och vi fick ju också... Träffa ett gäng följare, vilket var väldigt kul. Ja, verkligen. Så det är gött. Nu har vi sålt av lite grejer, även om det är såklart det är lite kvar också. Ja, vi kanske lägger upp på vårt bloppiskonto Älpstrands bloppis. Ja, eller typ vårt vanliga konto i stories eller ja, någonting. vi får se. Ja. Ni kan ju hålla utkik på Instagram i alla fall, för det är ju lite... Test saker som blev kvar som vi tänkte försöka sälja. Mm. Och det var skönt för vi har ju faktiskt kanske planerat att åka utomlands i vinterna för första gången i våra liv. Ja, alltså, verkligen kanske eventuellt. Mm. Det är ingenting spikat. Och jag vet inte. Alltså, jag får lite panik när jag tänker på att sitta i ett flygplan i så många timmar. <laughs> så att jag menar, i vintern, ja, men då behöver man ju ändå åka en bit för att det ska vara varmt. Mm. Det räcker inte att åka. Fyra timmar till Spanien, typ. Nej. eller det kanske inte är, om tre Nej. timmar ja, till Spanien. Utan då får man ju ändå åka en bit. Och, uh, men tänk vad skönt när man väl är där. Ja. Och så mycket som vi har jobbat och tävlat under hösten så tycker jag alltid att vi förtjänar att vara lite lediga. Vi, jag kommer ha gjort typ två starter. Ja, men du är ju med mig. Jo, jag då vet. jobbar ju du. Men uh, när jag får lite panik bara tänker på det. Jag är ju ganska flygrad. Det har jag ju insett. Så jag tycker det är jobbigt. <skratt> Men eh, vi, vi får se. Du mm. kanske åker i alla fall. <skratt> ja precis. Jag och vår kompis får åka ensamma. Mm. <skratt> Nej, men eventuellt. Så då är det ju gött att spara ihop lite pengar till en eventuell resa. Eller mm. något annat. Exakt. Vad det nu blir. Men i lördags så var ju jag och Fokus och tävlade också. Och jag <går> det har varit lite blandade känslor för den här tävlingen. För ja, men dels så är ju så här, fasen ska jag starta? Han gick ju inte bra på hopptävlingen i Alingsås. Samtidigt så känns han ju fräsch. Men ska jag inte bara ta och ja, men strunta i allt nu? Men... Och dessutom mm. så stod det att det skulle bli jordens jävla storm på lönan. Ja, och planen var ju att tävlingen skulle ha framridning utomhus. Ja. Och så skulle det blåsa 20 sekundmeter och spörregna. Och det var bara 24 Tj ja, sekundmeter och och blixtra och regna. <laughs> Jag bara, Emma, jag stryker mig. Det är ju ingen idé att åka. Varför ska vi utsätta oss för det här? Nej, och då sa jag, Anna, vänta lite så får du se om arrangören <laughs> väljer att ja, göra om det på något vis. Och det gjorde de ju. Det gjorde de. Tack Falköping för det. <laughs> för att det var lite kul. När jag redd fram så var det ju stört skurar. Mm. Så det hade, jag tror inte fokus hade gått så bra på framridningen om vi, det hade varit framridning i utomhus. Vi är ju vana och rida i lite regn, men... Vi väljer ju ändå inte rida i världens storm utomhus. För varför utsätta oss för det? Det är ju en säkerhetsrisk, Exakt. tänker jag. Det kan komma träd och allt vad tusan du nu är. Ja. Och då skulle för när ni red fram in i ridhuset, då Dörren var ju öppen så att man skulle kunna gå in och ut som man ville. Och så regnade det och blåste det. Så där nu var uppe så blåste det och regnade det ju in också. Mm. Så man såg verkligen hur det piskade in. Så det var ju väldigt sur att ni fram ute kan man ju konstatera. Oh, då hade jag kanske bara, Om jag rider fram i fem minuter och sen går in och kör hjärnet på Sen panan. får det gå som det går. <laughs> ja, exakt. Men vi redde ju en lätt B, och, alltså en lätt B1. Det finns ju ganska många olika lätt B-program. Och det var ju i våras som vi redde programmet senast. Men jag tyckte att han kändes fin på framridningen, lite stark i vänstertygen vilket är bra att jag reflekterar över för att vi ska ju kolla upp honom nu på torsdag och då är det alltid bra att ja men, berätta för veterinären vilka ridbarhetsproblem inom situationstecken. Jag tycker inte det är ett värdesproblem att ha lite häng i tygen men ja det kan ju ha med något att göra. Så det märkte jag att ja, men jag får försöka få igenom sidan lite extra. Så jag gjorde min nya favoritövning mycket på framledningen, och det är ju förvänd, öppna. Och det var någon som frågade, jag blir lite förvirrad, är inte det bara en sluta? För jag såg att någon hade kommenterat det på vår Youtube-video där mm. jag visar upp det in action. Och det är ju vloggen som heter... Thumbnailen är i alla fall en bild på pebban och så står det snyggt pebban eller något ja, sånt där. Kommer inte ihåg exakt vad Någonting med Loppis fix heter ja, filmen. Precis, och i den filmen visar jag hur det ser ut. Och det är ju en sluta, men istället för att ha hästen inåtställd så har man ju den utåtställd. Precis. Så det blir ju snarare en uppna fast i fjela varv. Ja. Liksom. Så det gjorde vi lite på framridningen och jag tror ändå det gav resultat. Han kändes fin på framridningen. Han hann med att göra, ja, alltså det är inte så mycket rörelser, men han ändå med att göra lite små volter och lite halter och sådär. Så när vi redde in på banan känner jag mig ändå redo. Och jag tyckte att programmet gick bra. Han var lite väl på ibland, tyckte jag. Och det, så jag fick mycket att parera upp. Liksom. Se till så att Bogen var på rätt plats. Och, eh, ja, men se till så att han inte blev för het. och typ, ja, men Sprang iväg för mycket i galoppen till exempel. utan Jag vill ändå ha... Lite kontroll på honom. Mm. Han, men jag klagade inte. Jag tycker det är kul när han ja, men är lite på istället för tvärtom som han har varit innan. Ja, exakt. Men jag tyckte att han såg fin ut. Men han var inte lika fin som han var i Grevagården. Nej. För då kändes det som att han var lite mer med dig. Trots att egentligen det här programmet var ju ändå lite mindre vad säger man, missfritt. Eller ja. lite mindre missare. Ja, men precis. Mm. Men ja, jag vet inte, jag kanske är red bättre den här gången, ja. men att fokus egentligen var bättre förra gången. Ja, det skulle jag nog se. Mm. Så vi fick ju egentligen inga större missar så, men fokus och fibersand. Mm. Alltså fokus, hjärta, fibersand är lika med falskt. Ja. Han snubblade två gånger i skritten, vilket han ju såklart inte kan ha för, jag bara, åh. Hur ska det här gå nu då? Men fick du något avdrag för det? För du fick ju bra poäng i skritten. Ja men det, han skri det var ju i mellanskritten. Så ja. han, alltså innan, eh, den. eller vänta nu, eh, alltså innan diagonalen jo, jag vet. Han. Så jag vet inte om vi direkt fick något avdrag på det. Jag tror, alltså jag tror att domare har nog rätt så bra koll på att många hästar... Inte kanske är så himla bra kompisar med fibersand. För det är många hästar som snubblar på det, vet jag. Jo, men jag brukar få avdrag om jag han snubblar. Jo, men är det bara en liten grej så kanske... Jo, men, men det var också lite kul för när vi skrittade av efteråt. För jag var näst sista ryttaren i klassen. Och då hade de collecting ring inne på banan. Och efter mitt program så travade jag av honom. Medan sista ryttaren, ja men vad ska man säga, värmde upp inför sin start. Eller innan hon fick startsignal. Och sen så när... Hon fick startsignal så valde jag att skritta av honom. Och jag tror fastän han snubblade tio gånger på <laughs> den här tiden. Han hatar verkligen Fibersand. Han ja. snubblar och fastnar typ i det ibland. Mm. Det, ja, jag är inte riktigt fan av Fibersand på honom. Sen Nej. så tycker jag egentligen att det är ett trevligt underlag. Jo. Men jag tycker ändå det är så kul. För många tycker att Fibersand oh, är helt fantastiskt. Och det är det bästa underlaget. Medan jag bara... Nej, min här snubblar på det. Ja, jag är inte heller ett superfan av Fibersand får säga. Nej, det är lite så här. Ja, det duger. Funkar och tävla på men hade inte valt att rida på det för ofta. Nej, precis. Men hur som helst i alla fall. Jag var väldigt nöjd med ritten. Även om jag kände att han kunde varit lite mer med mig. Så. Och jag hade ingen aning om vad jag fick för resultat. Jag satt och pratade med sista ryttaren som hade ridit. Efter min ritt så jag hörde inte ens vad spiken sa. Och sen så sa de bara, ja ah, men då vill vi kalla in på prisutdelning. Och så nämnde de upp namnen. Och då var ju jag tvåa den här gången. Mm. Jag bara, ja, Alltså det är alltid det här som är svårt med dressyr. För att i hoppning så är det ändå här att ja ah, men okej jag var snabb och felfri. Då borde jag hamna på placering. Ja. Eller kanske strax utanför beroende på hur snabbare de andra är. Men i dressyr, ja. Du har gjort ditt och sen så får du helt enkelt se vad, hur det går. Ja och i synnerhet med fokus för det känns som att man vet ju aldrig hur domarna dummer honom med hans tunga. och Nej sådär. exakt men det var väldigt väldigt kul att det ändå blev så pass fint resultat. Vi fick 68,036 tror jag mm. om jag inte minns fel. Så det var ju precis över 68 procentsträcket och kom då två och det var sjukt tätt i toppen. Det var, jag hade 0,3% upp till första plats. Och sen var det knappt 0,3% till den som hamnade på tredje plats. Och det var verkligen, verkligen tight där. Ja. Men eh, väldigt kul. Han skjuter sig skit på hela dagen. Och ja, men, han gör mig väldigt glad. Ja, han är så duktig. Ja. Och Pebban fick lite vila över helgen. Eftersom jag var borta och det förtjänar hon. För hon har ju gått rätt så intensivt det senaste. Och nu den här veckan så blir det tävling... Igen. Mm. Och sen så kommer jag att tävla henne, har jag sett varje helg i november. Fast det kommer bli två drysyt-tävlingar på hemmaplan. Ja. Så det, alltså det, det är ju snarare som att jag åker iväg till ridhuset och rider ett Det blir ju ingen större grej. Nej, och det är klart att för den här som fokus som kanske ändå är lite mer vad ska man säga mentalt spänd då blir ju det ändå kanske en ansträngning inte kroppsligt men ändå mentalt. Ja. Men Pebban är ju så inne i bänkesskill. Ja men hon bryr sig inte om Nej. sånt. Och så. sen så är det två hopptävlingar i november också som jag är anmält till sen får jag se om jag kommer rida allt för jag är anmält till 105 centimeter vet jag näst sista allian, i november tror jag det är. Oavsett så eh, får jag hoppas att jag känner mig redo för det. Så eh, vi har några tävlingar kvar och sen så blir det ju ett längre tävlingsuppgåll i vinter så jag känner att nu när min häst är frisk jag känner mig i bra form, hon är fin så vill jag passa på att tävla när jag faktiskt kan tävla. Ja. Och sen i vinter så ser jag fram emot att träna på det som vi behöver träna på helt enkelt. Och den här veckan så ska ju både Bella och Fokus in till Husabi också. Yes. Bella ska på återbesök och Fokus ska på VetCheck. Så so that's the plan for this week. Så att säga. Vi har inga träningar. Eller, jo, jag ska ju träna för Pia och så ska vi filma. Ja. med pebban. Men, Annars är det en rätt så lugn vecka. Ja, det känns skönt för att ja, som sagt, då har man ju lite tid att åka iväg till veterinär och sådär. Så ni kommer ju såklart få uppdatering på hur det går. Och jag vet inte om det kommer bli snabbast på Youtube eller här i podden. Ja, det är oklart. Vi får se lite. Ja, ni får hålla utkik på våra kanaler helt enkelt. Nu ska vi ta och välkomna Elin Jönans dotter in i poddstudion och Elin är 36 år gammal, är legitimerad C-tränare i fälttävlan och har ridit internationell 3 fälttävlan med starter i världskuppen. Dessutom har hon placeringar i 40 hoppning och som junior och young rider red hon i svenska landslaget där hon deltog i EM och har medaljer från SM och NM. Elin arbetar med att hålla i terrängträningar och hon jobbar även deltid som biträdande rektor på Axelvalla hästcentrum. Men då säger vi hej och välkommen till Elin. Kul att ha dig här. Ja, Tack så mycket. Har du varit med i någon podd förut Elin?
0: Nej det är ju premiär första ja. gången.
1: Vad roligt. Vi känner ju till dig lite grann för du är ju lite från våra hulds kan man ju säga. Och vi har ju en hel del vänner och bekanta som har tränat för dig.
0: Ja just det. Mm.
1: Så det är, det är ju så att man känner ofta igen namn här omkring. Sen kan man inte riktigt sätta ett ansikte på alla. Speciellt inte utan hjälm <laughs> tycker jag. Precis, eller hur? <laughs> Exakt, så det är väldigt roligt att du vill vara med idag. Och i det här avsnittet så ska vi ju diskutera etik inom ridsporten. Och Elin du har ju skrivit en uppsats om det här på SLU. Mm,
0: precis. Det var ju när jag gick etologi och djurskyddsprogrammet på SLU. Där kom jag ju in på mycket, jag tänkte väldigt mycket på det här med hur vi använder hästar och framförallt till tävling som gjorde att jag... Jag blev mer och mer intresserad av ämnet och jag kände att jag behövde kunna argumentera för varför jag gör det. Varför använder jag mig utav hästen till tävling? Ja, precis.
1: Och det här var på den tiden som du fortfarande red fälttävlan, va?
0: Ja, precis. 2011 skrev jag den här, så det är ju ett tag sedan ja. nu. Men där, den tiden då redde jag även fälttävlan på elitnivå.
1: Ja, var roligt. Jag tycker det är kul för vi brukar ju diskutera de här ämnena i podden. Och nu är ju inte vi så insatta i just fälttävlan. Men jag tänker att vi kan ju diskutera lite mer allmänt också. Men Anna, både du och jag har ju läst Elins uppsats. Mm. Och tyckte att den var väldigt intressant. Vad kul! <laughs> men är det någon specifik händelse i ditt liv som gjorde att du blev mer intresserad av detta? Eller hur, hur har du intresserat dig för just etik?
0: Det är svårt att förklara men... Så här i min värld, jag har jobbat på med hästar i hela mitt liv. Det har varit väldigt självklart för mig att göra det här. Jag har aldrig innan liksom tänkt på under min ungdom eller så när jag har på och tävlat och grejat att det, att det kanske inte är så självklart att göra det utan det har bara det har varit och det har varit naturligt. Eh, på utbildningen så hamnar man ju med andra studenter som kanske inte alls har den synen på Hantering av djur. De kanske inte tycker man ska använda djur för, för livsmedelsproduktion. Och, och då blir det ju än mer liksom ifrågasatt att använda djur för, för våra rena nöjes eh, Så det var nog egentligen inte att jag varit utsatt utav dem. Eller så, utan mer att man kände att gud, jag, här är jag bland folk som har en annan, en annan syn- det, här än vad jag har. Så det var nog det som gjorde att jag blev intresserad.
1: Men det som var egentligen din frågeställning i den här uppsatsen, Elin, det var ju ifall det är etiskt försvarbart att använda hästar i ja, framförallt fälttävlar men kanske för nöjes skull överhuvudtaget mm. och för tävling. Ja. Precis. Och kom du fram till något svar i din uppsats?
0: Ja, jag kom fram till ett långt svar och, och <laughs> kanske inte ett enkelt svar heller. Eh, det viktigaste tänker jag är att alla egentligen tänker igenom vad man själv tänker och tycker om det. Att man ska vara medveten om att det kan vara med, med en viss eh, nypa tvång. Vi gör det här för hästarna. När vi rider in dem så är det inte så att hästarna ber om att bli inridda till exempel. Nej. Det, är, det är med en viss... Eh, Tvång som vi, som vi gör detta. Och det måste vi på något vis landa i. Hästarna ber inte om att bli hoppade. Eller de ber inte om att eh, gå i piaffe och passage. De väljer inte det själva. Å andra sidan så kan vi också tänka att skolan som vi går i. Det är också ett tvingande system. Mm. Eh, och på gott och ont tänker jag. Så kan man ju resonera att eh, för oss är det ju självklart att vi ska gå i skolan. Men det är inte alla som kanske vill gå i skolan heller. Nej. Så lite så kan vi likna det, Tänker jag också mm. Men att man inte är såhär självklar liksom. Nej, men Det är inte alls säkert att hästarna vill vara med på det här Där tänker jag väl att man ska börja och, och fundera på Det är så viktigt att man känner in sin egna häst Vad vill den? Tycker den att det är roligt? Hur vet man att den tycker det är roligt? Den är jättesvår ja. De kan ju inte berätta det för oss Nej exakt <laughs>
1: Det, det är faktiskt en väldigt svår frågeställning tycker jag. Men någonting som jag tyckte var intressant när jag läste din uppsats det var att du intervjuade ju tre olika personer och det var mm. väl Landslagets veterinär mm. och sen så var det Jan Jönsson mm. och Linda Algottsson. Ja, och Jan Jönsson och Linda Algotsson vet nog många vilka det är, kan jag tänka Aha. mig. Det är väldigt stora namn inom fälttävlan och kanske mm. i synnerhet på den här tiden när du skrev uppsatsen så mm. var ju Linda Algotsson väldigt framgångsrik. Absolut. Det är hon ju fortfarande men Absolut. just då kanske hon hade sin mm. riktiga pik. Mm. Och de tre hade ju ändå ganska så olika svar mm. på din fråga när du mm. ställde dem, men är det etiskt försvarsbart att använda hästar mm. i fälttävlan? Mm. Och den som var mest kritisk till hela eller som kanske hade lite mer, vad ska man säga eh, ingående svar på det hela det var ju veterinären.
0: Precis, Staffan Lidbeck, som också ja. blev landslagsveterinär i några år. Ja. Eller landslagsledare också, ja, veterinär okay. mm. för landslaget. Absolut, han har ju tänkt mer än en gång på det. Ja. <laughs> och han, han är också en som går ja, men, ja, men lyfter ämnet eh, ofta i risportförbundet och, eh, och även internationellt eh, lyfter han frågan. Och han möter ju andra sidor, tänker jag också, i sin veterinära roll. Där han med sig, Nej, men det är ofta att... Eh, att människor säger att nej, men det vore så kul om hästen kunde bli frisk för att den vill ju så gärna hoppa. Eh, och då tänker han, ja, men är du säker på det? Ja, är det så? Eller är det din intresse ja. som är i? Är det du som vill hoppa? Ja, precis. Eller om man ska avliva en häst. Att det, ja, det är också resonemang som man hamnar i de här etiska mm. eh, dilemmarna.
1: Precis. För Linda och Jan, de var ju så här: Ja, men det är etiskt. Uh -huh. De var väldigt såhär, positiva till det hela. Uh -huh. Och tryckte väl mycket på att ja, men tävlar du fälttävlar så är det mycket allsidig träning. Och du bygger upp hållbara hästar medan Staffan var. Kanske, det märks att han var veterinär för att han hade verkligen sin veterinärroll i det hela. Och, mm. och tog ju också med att ja, men det är ju stor risk för skador till exempel mm. i terrängen och, mm. och sådär. Ja, och så. Han har väl också sett mycket kan jag tänka mig. Ja. Absolut och
0: tävlat själv på hög nivå i fältet.
1: Ja. Mm. Så jag tycker det var väldigt intressant att de ändå hade ganska så olika syn på det mm. hela.
0: Mm. Ja men det är det. Man ser det även bland proffsen. Liksom, ja. äh, man har tänkt mer eller mindre på
1: det. Exakt. Ja. Men jag tänker att vi kan väl snacka lite så här generellt hur vi tre kanske tycker att det är alltså den här etiska frågan är det rätt att använda hästar inom ridsporten och just nu är det också mycket snack om sportens license to operate. Det, den blir ju mer och mer ifrågasatt i vanlig media till exempel. Det är ju snack om att ja, men vi får se om den här kommer vara kvar i OS om några mm. år och sådär. Mm. Det som jag brukar tänka när det kommer till etik inom ritvården, det är att jag tycker ju att vår hästhållning och sättet som vi tränar våra hästar på är etiskt rätt, att det känns bra i min mage jag har en bra känsla när jag tränar hästarna, när jag ser våra hästar ha den hästhållningen som de har och sen så tänker jag också att ja, men de har ett gott hästliv, de går ute dygnet runt i flock med varandra och sen är det typ en timme per dag som de ska jobba och jag brukar tänka att hade jag haft det så, fan vilket gott liv jag hade haft då. Sen så ska man inte heller jämföra hästar och människor så mycket med varandra. Men jag tycker att om du tränar din häst på ett varierat sätt, om du har en god hästhållning så tycker jag ändå att det är etiskt försvarsbart att använda hästar i inom sporten. Ja, hur ser du på det Elin? Ja men absolut, det är
0: väl jättebra argument och den helhetssynen behöver vi ha. Det är kanske inte bara tävlingsmomentet som vi i alla fall Ifall vi kan försvara det eller inte. Uh, vi måste ju se att hur, hur hästen lever sitt liv. Mm. Uh, och, och hästar är ju kännande varelse. De har förmåga att uppleva njutning. Och de kan uh, å andra sidan uppleva smärta obehag och obehag. Och de sidorna med. Men absolut har de ett liv som, som vi ska se till att det blir en god livskvalitet. Och det är där jag absolut tänker också att vi... Behöver landa. Det är där som är det viktigaste. Men det är ju inte alla hästar som går, i, går på lösdrift. Jag förstår att era gör det. Ja, precis. Ja, det är ju superbra. För det är där diskussionen är också ganska mycket. Hur hålls de? Har vi dem på box? Hur länge står de på box? Mm. I Naturligt så rör de sig upp till två mil om dagen. Gör de det om de står på box och går ut i en liten hage? Nej. Nej. <här> <här> och det, det finns ju många. Vi behöver se till hästens... Eh, ja men beteende och naturliga beteendebehov. Och, så det är ju en del rörelsen och sen är det ju maten och ätbeteendet som vi påverkar väldigt mycket också och styr över idag. Eh, är det löstift så är det antar jag fri tillgång. Ja. ja. Det är jättebra. För, för det är fritt och naturligt så betar ju hästen till stor del av dagen i liksom. mm. 70% procent av sin vakna tid så går de ju att beta eller och Så och problemet är då om man har dem i löstrift och på fri tillgång det är ju att se till att de inte blir för
1: feta Ja, det är ju <skratt> kanske <skratt> vårt största problem Nej, jag skulle precis säga, Ja, jag skulle precis säga det att det är inte så att våra hästar behöver leta efter maten det är väl kanske det som är förkymret de vet vart den där högballen är <skratt> <skratt> Exakt <skratt> Precis,
0: de skulle behöva röra på sig. Ja, oh, alltså. exakt. Det,
1: det hade de verkligen behövt. Men hur har du din hästar, Elin?
0: Nej, men jag har ju så på box och ute ja. i hage, Så det, det är jag är inte den bästa i klassen. <laughs> på uppfylla. uppfylla och när vädret blir så här så är det också då väljer man ju hellre att ställa hästen i, i en grusad hage där marken håller så att det inte blir lervälling. Mm.
1: Men så är det ju och jag menar det går inte riktigt att jämföra med att de kan röra sig helt fritt jämfört med hur vi har det för jag menar vi måste ju ändå hålla våra marker i skick för att de ska kunna beta ja. när det är ja. fint väder så är det, också. Det, är,
0: det är många aspekter mm. som, som avgör hur vi väljer att göra. Liksom. Mm,
1: exakt. Ja, det är svårt. Och vi har ju också väldigt privilegierat. För vi har ju en bra gård. Vi har bra mark. Vi har ingen lerjord till exempel. Så det blir ju mycket enklare för oss att ha en bra hästhållning jämfört med hur det kanske är på andra ställen kan jag tänka mig. Mm,
0: absolut. Det är klart. Vi har alla olika förutsättningar. Exakt. Ja.
1: Men jag vet också att vi har ju ändrat ganska mycket på vår hästhållning och ja, men kanske lite analyserat back in the days hur det var då och kände att nej, men det här kanske inte känns helt rätt i magen. och eh, Sen när vi flyttade våra hästar till gården så hade vi möjlighet att ha precis den hästhållningen vi ville. Så vi har ju verkligen fått ett helt annat synsätt på till exempel löstrift. För, ja, men när vi var yngre så tänkte vi att löstrift är ju ett ställe där liksom unghästar och gamlingar går på. Det, det kan man mm. inte ha några träningshästar på. Mm. För, att, för det var ingen som hade det känns det som när vi var yngre. Mm. Nej. Medan nu blir det mer och mer vanligt och Det kanske är också för att det kommer ju mer och mer forskning på det hela och fler och fler pratar om det, även större ryttare som har sina hästar ute på löstrick till exempel som mm. visar att det går. Så jag tycker det är intressant och det känns ändå som om den här vad ska man säga, hästhållningsbiten har kommit en rätt bra bit på vägen bara mm. de senaste typ 10-20 åren.
0: Absolut, det är ju lika aktuellt idag den här diskussionen som när jag ska ju vara arbetet. Ja, <laughs> absolut, och sociala kontakten det, det får vi inte glömma heller Nej. Som, som hästarna absolut får ifall de får gå i flock eh, tillsammans
1: med varandra. Precis, det är också ett stort grundläggande behov hos dem. Absolut. Ja, och kanske något av det absolut viktigaste skulle jag säga. Mm. Mm. Men vad kan vi då konkret göra För att hålla god etik Eller hur jag nu ska ställa den här frågan
0: mm. Nej, men de, Dels det som vi var inne på med Hur, hur lever hästen sitt liv Som jag, som jag ansvarar för Sen tänker jag att vi behöver tänka på Träningsmetoder Hur tränar vi hästarna hur, hur lär de sig Använder man mycket positiv förstärkning Negativa förstärkningen är ju Det som vi ja, men till stor del Använder i ridning det är ju att de ska gå undan för tryck till exempel. Mm. Vi är lättare av att när de går fram. Vi mjuknar i handen när de
1: eh, gör det ja, 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 precis.
0: Dels där att vi, att vi är duktiga på det och att tränarna är duktiga på att förmedla det. Det är av stor vikt för där kan man ju lätt hamna på gränsen till... Till något annat där det blir ett obehag. Och det blir eh, dessutom den här bestraffningen. Att man börjar straffa beteenden. och är man ju nära vågskålen till att det ska bli till något dåligt. Mm. Som inte är etiskt försvarbart.
1: Mm, exakt. Någonting konkret som jag tänker på när det kommer till tävling. Det är att jag kan tycka att vissa domare. Till exempel hoppdomare då, på hopptävling. Är ganska dåliga på att se till om någon använder spöt mycket. Mm. Eh, och egentligen så får du ju bara använda spöet två gånger under en ritt. Men det, jag tycker det är ofta som man ser ryttare använda spöet bra mycket mer än så. Och att de ändå inte får någon konsekvens av det. Så jag tror att till exempel domare, de dom har ju egentligen mycket makt i det här för mm. att få en positiv förändring. Men jag tycker att de kan bli lite bättre på det mm. faktiskt.
0: Jag tänker ansvaret, för, först och främst hänger det ju på den som utövar, mm. men det kan vara barn som inte eh, som inte har
1: så bra koll. Nej men precis, mm.
0: som vi formar, som föräldrar, föräldrar måste ta ett ansvar, tränare måste ta ett ansvar, domarna måste ta ett ansvar, alla. Mm. Jag tänker alla. Ja. Alltså ser man att det är någonting som, som händer som inte är etiskt korrekt, då, då tänker jag att alla ska kunna reagera.
1: Ja. Exakt. Och om du ser någonting på tävling som du inte tycker är etiskt korrekt så är det jättebra att du ser till överdomaren för det är den ja. som har makt att Absolut. Ja, ge den här ryttaren några konsekvenser. Det har ju vi gjort back in the days mm. till exempel. Om vi har varit med om saker som vi inte har tyckt varit schysst mot hästarna. Så det är ju någonting konkret som du kan göra. Och sen också när du är på tävling att du visar upp ett gott exempel. Att du rider mjukt, att du är snäll mot hästen, att du inte håller på att bestraffa den. Mm. Ja, det finns mycket som du mm. kan göra.
0: Jätteviktigt. Sen tänker jag med,
1: vi ska ställa oss frågan
0: så här. Anta att vi har en häst som gillar att tävla. Då är det ganska enkelt att tänka, nej men det, det, den mår ju bra av det här. Mm. Att en bjuden kan, kan ju vara ett liksom tecken på att den ty tycker det är roligt. Men se att man har en häst som inte. Det Tycker om att tävla. Mm. Då är det ju svårare. Så man måste nog tänka till lite på vad har jag för häst? Och vad är den lämpad för? Hur mycket kan jag pressa eller inte? Och vad, och vad betyder att pressa? Liksom. Ja,
1: exakt. Ja, jag, jag tycker det kan vara lite tråkigt ibland att se hästar som man märker. att nej, men Den här hästen tycker inte att det är kul att vara väg på tävling. Den kanske stannar på hinder och då får den kanske en del pisk. Och då kanske man kan tänka att när här hästen är kanske inte lämpad att tävla. Mm. Utan den hade trivs bättre av att göra något precis. annat. Och ja, jag tycker inte att du ska tävla till varje pris mm. på vilken häst som helst. Nej mm. ja, precis.
0: Jag håller med. Det är svårt. Det är så mycket förväntningar. Om liksom. man köper en häst så köper man förväntningar. Så funkar inte det så... Ja, klurigt är det. Ja, det är Vi har ju
1: haft en häst, vår allra första häst. Han... Visade ganska tydligt att ja, men han vill inte tävla. Han var ganska tittig av sig och ville gärna titta på hindret innan han hoppade det. Och det funkar ju så bra på tävling då. För, mm. för du hinner ju inte titta på varje hinder. Precis. Och då, då fick ju vi sälja honom. För vi ville tävla men han var ingen tävlingshäst. Men en jättetrevlig hobbyhäst istället. Så då fick ju han flytta till ett hem som kanske passade honom bättre då. Mm. Än vad... Mm vårt hem gjorde just då.
0: Ja, det är jättebra och där kan jag bara gå tillbaka till mig själv att jag tror jag har varit för envis i många fall. Så många hästar man har suttit på och försökt liksom få dem att bli till en fälthävlans ja. eller vad det kan vara. Där man i efterhand sa nej men jag skulle nog ha gett upp det tidigare. Det hade varit bättre för både mig och för hästen.
1: Ja. Envishet är bra i lag och mängd Ja, mm. ja precis. Men lite på tal om det här med hästar som kanske inte vill tävla. Ibland kan det ju vara en underliggande orsak, till exempel att de går och har ont eller sådär. Och något som är, okej, okay, jag, jag sa förut att kontakt tyckte jag var väldigt viktigt. Men det allra viktigaste är ju ändå att man har koll så att hästen inte. Går och att ha ont eller mår dåligt på något sätt?
0: Absolut, det är jätte, jätteviktigt. Det, det landar ju också i vårt ansvar, ansvar i etikens grund. och Att vi kan ja, men vara lyhörda, ha god kunskap om hästarna eh, och verkligen eh, kolla upp ifall, ifall vi märker de här små tecknena som kan vara en början till en skada till exempel eller att de har ont.
1: Exakt, och det blir ju lättare när man har haft hästen ett tag för då lär du känna hur den beter sig, hur den rör sig och nu där vi har haft vår hästa ganska länge jag och min Bella till exempel, hon har ju fått en skada nu jag märkte ju direkt att det var något fel på henne inte för att jag kände att hon var direkt halt men att jag kände att nej, hon har inte den här glöden som hon brukar ha och då visade det sig att ja men då var hon skadad då är det så viktigt att ta de små signalerna på allvar så att du inte sitter och pressa den här som faktiskt har ont och som försöker säga det till dig som människa. Mm.
0: Mm. Och det, det kan vi faktiskt till och med hitta i, i vår djurskyddslagstiftning. Ja. Så vi sitter och pratar etik men det finns ju flera grejer som beaktar eh, välfärd hos djuren Och etiken är en del men sen så har vi våra djurskyddsbestämmelser och även och, och forskning och kunskap om djuren. I våra eh, djurskyddsbestämmelser så kan vi läsa om de här fem friheterna mm. som jag tar upp i arbetet. De togs fram för ganska länge sedan. Det var ja. 1979 så var det en organisation i England som tog fram de fem friheterna. Som har vävts in i våra jordskyddsbestämmelser.
1: Men de är fortfarande väldigt relevanta.
0: Absolut,
1: mm. absolut.
0: Och det kan låta simpelt men, men i vardagen så kan det nog ja, vara var lätt att, att kanske ändå missa.
1: Ja, vill du läsa upp de ja, men precis. Ja.
0: Eten är frihet från hunger, törst och undernäring. Mm. Och det, för hästarna så kräver det att de har rent och friskt vatten, tillgång till det hela tiden. Om man ja. Och en lämplig fodestat. Och att de kan ja, men få sitt tuggbehov tillgodosätt, som vi var inne på förut. Andra är frihet från termiskt och fysiskt obehag. Och det handlar om att vi ska erbjuda en lämplig miljö för dem. Att de kan få ja, men skydd ifrån. Det kan vara ohyra som de inte gillar på sommaren <laughs> eller ruskigt väder som det, som det är nu. Och att de har en lugn och bekväm viloplats. Mm. Trean är frihet från smärta, skada och sjukdom. Och där kommer vi in på det. Mm. Mm. Så det, det är verkligen ett, en basgrej att ja. vi ska se till det här. Våran skyldighet. Så där, där kommer det att om vi märker någonting så måste vi agera. Och är det grejer vi behöver ta hjälp av veterinär så är det vår skyldighet mm. att kolla upp det Fyran är frihet att uttrycka naturligt beteende. Då har vi ju varit inne på det här med sociala kontakten få vara i en flock rörelsebehovet, ätbeteendet och sen femman är frihet från rädsla och oro. Mm -hmm. Och där, det kan ju handla om att vi inte ska utsätta dem för längre perioder av
1: stress. Nej, precis. Nej, det är klart för det kan ju dyka upp någon läskig skylt på utritten <laughs> eller vad som helst det är inte det man menar, att de aldrig ska känna någon form av stress eller oro, men att det inte blir under för lång tid. Precis. absolut. Och det kan ju kanske till, till exempel vara då, oetiska träningsmetoder kan jag tänka mig är Exakt. en del av den. Exakt, precis. Mm. Chipson som fokus har varit med om tidigare i sitt liv. Ja, precis. Mm. Ja, men sammanfattningsvis då, om det är etiskt försvarsbart att använda hästar för tävling så tror jag att vi tre är ganska överens om att ja, det är det om du gör det på rätt sätt. Ja, Eller? ja. ja, men <laughs> ja absolut. Då har vi svarat på den Frågan. Det är ju en komplex fråga. Men Elin, du jobbar ju på Axelvalda hästcentrum. Och jag tänkte att det kan vara lite intressant för oss att veta hur ni jobbar för att få en god hästhållning och hästvälfärd. För ni har ju ett gäng skolhästar.
0: Ja, precis. Vi har både ridhästar, travhästar och islandshästar på skolan. Det är vi rätt så unika med bland hästskolorna i Sverige. Det som är spännande nu är att vi håller på och bygger en ny anläggning.
1: Mm. Det har vi sett när vi också... Ja, det ja. syns.
0: <laughs> ja, precis. Och, och, och där har man ju... Det är, det är flera forskare som är kopplade till det här för att, för att man ska ta hänsyn till, till ästernas, äh, ja, men naturliga be beteende och, och behov. De kommer ju gå i en typ av löstrift. Olika hagar, så vi får gruppkonstellationer på ja, mellan 5 och åtta individer i varje grupp. Varje hage här då har tillgång till ett långt foderbord och, och på det här så kommer vi blanda olika fodermedel eller olika grovfodermedel kanske framförallt för för att anpassa till varje grupp så vi kommer, mm -hmm. det kommer att vara ett arbete att få bra grupper både socialt och, och för näringsbehovet. Ja,
1: precis. Men
0: det är ju för att vi ska kunna Ja, men utöka tiden mm. för hästarna, utan att de blir tjockare. Ja, ja, men exakt. Precis.
1: <laughs> Gud vad smart det låter. <laughs> ja. Lär ni ut något om etik och moral i skolan till eleverna och sådär, om de har någon specifik kurs eller så?
0: Det är ingen kurs som heter djuretik eller så, men jag tänker att det, det vävs in liksom i det, i, både i det dagliga, men också de hästkurserna som, som man läser. Läser de djursjukvårdskursen så då kommer det verkligen som ett mål i kursen att man ska eh, ha tagit upp det. Jag har ju varit inne många gånger och, och tagit upp ämnet för att jag brinner lite för det också eh, jag tycker det är väldigt roligt att skapa diskussioner. Så i klassrummet Det är ett ämne som är lätt att ha. Mm. Men ja, absolut. Det kom, jag tänker det kommer tillbaka dagligen. Hur, hur vi beter oss. Vilket ansvar som
1: vi bär. Verkligen. Men vad har ni för utbildningar?
0: Ja, vi har ju gymnasie. Det är naturbruksprogrammet som vi har med hästinriktning. Där eleverna väljer då trav, island eller ridsport. Målet är ju att de ska ta hästsköterexamen i årskurs tre. Mm. Och sen så har vi även vuxenutbildningar och Bys biologiska yrkeshögskolan. Bys har ju mm, huslagarna. Ska man bli huslagare så kan man gå hos oss. Och på vuxenutbildningen så kan man läsa verksamhetsledare inom häst och man kan även läsa och ta hästsköterexamen efter gymnasiet.
1: Mm, intressant. Så det betyder alltså att även sådana som är så gamla som dig och mig alla skulle kunna gå på Axivala hästcentrum och lära oss mer
0: Absolut. Ja. ja,
1: ni är så välkomna. <laughs> ja, vad kul. Men kan du inte berätta lite mer om det här nybygget? Är det någonting som ni specifikt riktar in er på? Förenkla för personalen eller hur mm. ser det till? Mm.
0: Ja, men dels är det hästarna som vi var inne på, att de ska må bra. Men sen har man tänkt också mycket på de som ska arbeta i det här systemet. Eh, så personal och elever. Vi testar en del grejer på anläggningen. Vi ska försöka ha... En robot som mockar till exempel. Och utfordringen är ju en del som jag vinner på. som Vi ska inte packa en enda Ikea-påse. Oh, Gud vad ja. underbart. <laughs> det är
1: min <laughs> värsta syssla istället. Ja.
0: <laughs> Så mer tid till hästarna. Det är det som är tanken i det.
1: Ja, härligt. Det, jag hör ju att det kommer ju bli en riktigt modern anläggning.
0: Ja, vi, vi ser ju verkligen fram emot det här. Ja. Det är spända spända och förväntansfulla vi kommer ju även funka som en testmiljö så, så vi kommer ha samarbete med SLU och Chalmers och så kunna vara eh, en anläggning som de kan göra forskningsprojekt och studier på
1: ja, men det är ju Gud jättebra. vad spännande mm. <laughs> Ja men det är det När är anläggningen klar då så vi kan komma och kika hur ni har det <laughs>
0: Ja, men till våren så ska de ju vara klara och, och vi räknar med att flytta in med, med hästar och elever till höstterminen 2024.
1: Oh, spännande. Ja, mm. verkligen. Mm. Då får vi komma och hälsa på och se hur det ser ut. Absolut. Men om det är någon som lyssnar på det här poddavsnittet som vill söka till någon utbildning på Axelvalla hästcentrum, hur ska de göra då?
0: Enklast det, det hittar man information på vår hemsida. Mm, och den har vi länkat
1: till i beskrivningen till podden också. Ja, precis,
0: ska man söka till gymnasiet så det är det ju via en segna hemkommun som man går in och gör sitt gymnasieval på då ska man ju hitta oss där
1: mm. Men det har varit superintressant att ha det här Elin Det är väldigt kul att diskutera det här med någon som är så himla påläst och kunnig som du är mm, Det har varit jättekul att vara här Verkligen. Och någon som är lika nördig som oss också ja. <laughs> Så tusen tack för din medverkan Ja tack så mycket Och Innan vi tar och avslutar det här avsnittet så tänkte jag ta och prata lite om en fråga som jag vet att vi fick i mm. och Den var ungefär något i stil med hur långa är era hoppträningar? Det känns som att ni hinner med så mycket. <laughs> och Jag antar att man syftar på ja, men de filmerna vi lägger ut på Youtube. och Då kan jag också tillägga att ofta så är ju inte riktigt allt med utan det kan vara någon liten sekvens som jag har klippt bort för att det inte ska bli för långt. Men man kan väl säga som så att våra hoppträningar de är väl ungefär en timme långa mm. och nu det senaste så har vi bara varit typ 4-5 i gruppen va? Mm. Och dessutom så har det varit, ja men det har varit så bra grupper så det har inte varit några hästar som har krånglat och ryttarna är duktiga så att allt flyter ju på väldigt bra och ju mer det flyter på desto mer hinner du ju med på en träning och jag menar vi har ju varit med och tränat många gånger där det känns som att ja men det känns som att vi inte har hunnit med att göra någonting för att det kanske är någon häst som har krånglat mycket? Det är något ekipage som får strul och det kan ju vara ganska frustrerande när du känner att du vill träna själv. Ja, men det är ju det här som är lite för- och nackdel med gruppträningar. Ja. För att träna du själv, då får du allt fokus på dig själv. Krånglar du så innan man kanske löser det. Går du hur bra som helst så är det vad det är. Liksom. Men fördelen med gruppträning det är ju att man kan verkligen lära sig av varandra också. Ja. Och man kan peppa varandra och stötta varandra på ett helt annat sätt än om man åker iväg själv. Och Jag tycker inte det, för oss är det ju inte hållbart att träna själva. Nej, och man får också en del naturliga pauser mm. i gruppträning. Sen vill man ju inte ha för mycket heller. Och Jag vet att vissa hästar eh, har ju inte så mycket fördelar av att du väntar länge. Jag vet att Boppen till exempel var sån, han var ju så himla stor och sen när han var lite äldre också så blev det ju att Alltså det är inte så himla bra att han bara får gå och skritta omkring för länge innan han hoppar igen. För att, även om han skrittar så stelnar han ju till på ett sätt. Ja, medan med pebban så är det mer fördelaktigt att få ta det lite lugnt emellan. som hon är en ung och ganska så het häst. Mm. Så hon får liksom kolla ner lite grann. Men jag tycker att vi har så himla roliga grupper som vi har tränat med nu. För de flesta är på ungefär vår nivå. Eh, ibland någon som hoppar lite högre och det är ju väldigt inspirerande att se och att eh, alla har kanske lite olika problem med sin hästa men inte så mycket problem att det eh, vad ska man säga, tar ja, st stoppar upp, Nej precis, mm. stoppar upp eller tar tid från träningen utan alla har lite olika hästar ryttarna har sina styrkor och svagdelar Svagdelar! Svagheter! <laughs> och eh, det är intressant att se hur Sussi, vår tränare ja, men försöker lösa alla problem mm. Så ja, svaret på den här frågan är ungefär en timme och oftast så hinner vi ju med rätt så mycket på den tiden. Ja, men det är ju lite olika som sagt vad det är för grupp och hur dagsformen är på alla ekipage. Hur mycket man hinner med. Och jag kan tänka mig att som tränare så har du ändå en grundtanke med vad du ska hinna med på träningen. Du har fixat en övning eller en bana som ska hoppas. Men sen så får man se liksom hur många delar på den här banan som man hinner ta med varje gång. Exakt. Men jag skulle säga att här, den ideala, det ideala numret för att ha en hoppträningsgrupp skulle jag säga fyra stycken håller helt med. Mm, Då hinner man pausa, ja. men du hinner inte slumra till. För Nej. som du sa, eh, pebban är ju fördelaktig att vänta lite. Bella är lite så här, det, det är skit samma. Hon hade nog kunnat eh, hoppträna själv eller hoppträna med fem. Det, ja. Hon är lite samma samma. Men fokus, han... Somnar ju till lite. Japp. Alltså jag tappar ju lite motor på honom när han får chilla för länge. Och han blir ju inte stel i kroppen. Men ja men ni fattar. Han blir liksom lite slö igen. Då får man börja om lite på noll det känns Precis. Det som. Så mm. Det är ändå intressant det där. Ja, verkligen. Vad ni som följer oss, kan inte ni kommentera i vår Facebookgrupp Systrarna, Älvstrands, Hästpodd, Eftersnack. Vad ni föredrar när ni hopptränar. Hopptränar ni privat? Hopptränar ni kanske i par? Eller hopptränar ni i grupp? Och hur tycker ni att allt sånt flyter på? För jag vet att skulle vi hoppträna privat det hade det blivit väldigt dyrt för oss. <laughs> ja, men det är lite det jag tänker också. Mm. och ja, det, det funkar inte riktigt. Och sen är det också så att när vi har det nu på ridskolan. Man hjälps åt. då. Ja första gruppen bär fram allting. Ja. Och sista gruppen bär bort allting. Och ska man ha en ordentlig bana med hinder. Och så är man kanske två stycken. Det blir rätt saftigt. Det och blir både mycket jobb. Ja. Bära fram och bort. Ja, men det är därför som jag tycker det är så skönt att åka på regelbundna hoppträningar också. För vi är ju ganska dåliga på att bygga fram saker hemma. Och det är väl mycket för att det är ju... Mycket jobb att bygga fram. Ja, oh, och hålla på grejen. Framförallt så är det ju också svårt att komma på vad fan man ska hoppa. Ja, exakt. Det är så skönt med träning som bara så nu har vi satt upp de här övningarna. Mm. Och ibland så kan man känna att oh, det här känns jobbigt utanför min comfort zone. Och ibland så bara, ja ah, men det här är lugnt. Ja, exakt. Så vi gillar ju att hoppträna för att då får vi jobbet gjort. Ja, och man får mycket inspiration. Exakt. Men det var allt för det här avsnittet och vi ser återigen tack till Elin. Tyckte det var jätteintressant att ha henne här. Och som sagt väldigt kul att diskutera det här med någon som är lika Nördig och ännu mer insatt i ämnet än vad du och jag är. Exakt! Och vi har länkar till Axelvalla Hästcentrum i beskrivningen. Och där finns också länkar till vår merch, till vår YouTube-kanal. Det finns Instagram-länkar där också. Ja, allt ni kan tänkas behövas veta helt enkelt. Precis. Ha det jättebra hur så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with quinns.